0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Modellbau. Heute im Januar die erste Folge des Jahres 2023. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen und heute sprechen wir über folgende Themen. Farben und Airbrush. Viel Spaß. Ciao.
1: So, da sind wir ja das erste Mal in 2023, unser erstes Jahr, wo wir es schaffen werden, zwölf Folgen aufzunehmen. Oder zumindest die Monate haben, um zwölf Folgen aufzunehmen. Das ist nämlich unser erstes komplettes Jahr. Wir sind gerade aus dem oder aus, der, aus dem Jahreswechsel raus. Unsere oder die, die Zeiten sind wieder etwas ruhiger geworden. Daniel, du hast es endlich wieder in den
0: Modellbautisch geschafft, habe ich mitbekommen. Ja, endlich wieder. Der Modellbau Winterschlaf ist vorbei. Weihnachten ist überstanden, Neujahr ist überstanden, der Umzug ist überstanden, der Tisch ist wieder aufgebaut und tatsächlich, die ersten Videos auf Instagram sind wieder da, die ersten p teile wurden gebogen, es fühlt sich gut an. Ja, Als wäre man nie weg gewesen oder muss ja, es na, wieder reinkommen? Ja, also, na, es geht eigentlich, wenn man eigentlich wieder am Ungewohnteste ist, ich sitze hier wieder am Platz, es ist, es ist nicht derselbe Platz. Ja. Ich habe die gleichen Sachen vor mir. Ich bin aber in, einer, in einem anderen Raum. Es ist ein anderes Licht. Ich habe jetzt doppelt so viel Platz auf meinem Tisch und ich habe meine Sachen ganz anders angeordnet. Sonst machst du die dritte Schublade links auf und weißt ganz genau, was da drin ist. Und jetzt, <lacht> äh, wo habe ich das? Jetzt? Ist das noch im Karton? Habe ich ja schon ausgepackt. Und ja, aber äh, die eigentliche Tätigkeit ging dann wieder klar. Also ich bin komplett äh, ausgerastet bei den PE-Teilen, die ich dann wieder gebogen habe. So einen kleinen <lacht> Driss, ey. Meine Güte. Also Klein ist relativ, ne? Das ist 1 zu 16, also. Ja, aber trotzdem voll funktionsfähig und beweglich. Und ja.
1: Ich kann es voll nachvollziehen. Also ich weiß, warum ich bis jetzt sowas noch nicht gemacht habe, auch wenn ich es jetzt auch noch vor der Brust habe. Aber das sind so die Teile, wo man das Hobby, was man gewählt
0: hat, nochmal hinterfragt, glaube ich. Ja, <lacht> wirklich auch. Oder letztens an Ende geschrieben, und das zeigt genauso, wie bescheuert wir eigentlich sind. Hm. Warum machen wir das? Natürlich kann man dieses Schloss da hinten, ist beweglich dargestellt und ich kann das auf und zu machen. Ja, macht doch kein Mensch. Du, du sagst, oh cool, ja so wie Interieur. Ja, mein Freund, da ist Interieur, voll gealtert und gemalt. Ja, aber man sieht es nicht. Ja, aber ich weiß, dass es da ist. <lacht> Ja,
1: im Prinzip so, ich habe das auch schon so oft gedacht, ne, wenn er jetzt so ein, was weiß ich, so ein Scheinwerferbügel oder jetzt hier so Scharniere für so eine Rommelkiste, du weißt, dass es, dass es da ist, du hast auch die Bilder gemacht, auch mit Nahaufnahme, die hast du gepostet, aber ansonsten, wenn das Ding mal in der Vitrine steht, also bei dem RC-Panzer jetzt vielleicht nicht, aber wenn das Ding mal in der Vitrine steht, in einem halben Jahr weißt du nicht mehr, welches Teil ist jetzt PE, was habe ich jetzt nochmal genau gemacht. Also, mhm. es ist schon sehr machistisch, was wir da machen.
0: Ja, manchmal, auf jeden Fall. Mich haben einige Leute angeschrieben, äh, ist das 1 zu 16? Ich so, ja, oh, ja, das ist ja irgendwie ungewöhnlich, vor allem im RC-Bereich, weil im RC, ich meine, du fährst mit den Dingern, mhm. mit einem Panzer auch mal durch, durch, durch Hügel, durch Dreck, durch wat, was ich, durch die Wildnis, ich werde ja einen Teufel tun, da überall durchzufahren, weil ich ganz genau weiß, <lacht> hinten links am Turm, da müssen drei Gramm drauf kommen und dann ist das krumm oder ab.
1: Das es waren einige, die
0: gesagt haben, es ist super ungewöhnlich, dass man gerade im RC-Bereich super viel PE verbaut. Das glaube ich auch sofort. Weil die, wie du schon sagst,
1: die Dinger, die müssen ein bisschen was aushalten. Ne? Und das ist PE ja nicht unbedingt, äh, da ist das nicht geeignet
0: für. Ne? Ja. Ach, äh, bevor ich es vergessen, äh, es gab schon Stimmen, die sagen, es gibt Leute, die hören tatsächlich zu, die sind nicht so ganz im Modellbau drin. PE hm. sind Foto-Edge-Teile, auf Deutsch Edge-Teile. Also, also wir wurden gebeten, manche Dinge zu erklären. Der Modellbauer kennt das, aber das sind quasi kleine, wie sagt man das so? Ein Messingbleche. Messing Messingblech, kleine. genau, die gestanzt sind und wo man da sehr detailliert was bauen kann. Und meistens sind die halt in einem flachen Sheet, also so ein, so ein ja, so ein Bogen. Blatt, Bogen, genau, danke. Und die muss man dann halt zurecht biegen und schneiden und drehen und kleben und wie auch immer, um halt... Komplexe Teile hinzukriegen.
1: Ja, dann machst du, wenn so ein Scharnier in 1 zu 35 machst. Ne? Das, ist, das Plastikteil ist dann halt sehr klobig und wenn du es schön machen willst, nimmst du dir halt äh, 0,3er Bohrer, rollst das äh, Messingblech da rum, damit du ein rundes Teil hast, um daraus ein Scharnier zu bauen, wo du dann 0,3er Kupferdraht durchschiebst. Ne? Und, äh, äh, das sind, ja, genau, das 03. sind drei. Ja, ja, ganz genau. Und <lacht> das sind halt so die Momente, also ich habe bis jetzt immer nur die Anleitung gesehen, wo steht, mach das so und ich habe mir gedacht, mh, nee, ich mache jetzt nur Defender, okay. Also, das, äh, ich weiß nicht, ob ich mir das auch jetzt noch schon zutrauen würde, sowas zu machen, so mit Biegen und äh, Draht
0: durch und ja, ich, ich wusste es ja vorher nicht. Du kaufst ja dieses Set und du kannst ja nicht jedes Teil ja, dir angucken, was da ist. Ich war auch erstaunt, als da hinten kam. Ja, hier haben wir dieses Scharnier da hinten dran. Mach da bitte mal vier Stück von. Eins besteht <lacht> aus sechs Teilen und das wird ineinander ja. gesteckt. Gleich, drei Teile gleichzeitig plus ein Draht dadurch und dann ist alles beweglich. Und du musst ja gucken, du klebst ja. Eine Ecke muss festgeklebt werden. Aber wenn du mit dem Kleber einen Tick zu weit kommst, klebst du das eigentliche Bewegliche auch wieder fest
1: ja natürlich ja oh Gott. ich weiß nicht ob du dich erinnerst ich hatte in das doch in dem Bild habe ich gepostet von meinen falschen die ich jetzt unbemalt da drin hatte da habe ich auch Gewehrgurte an die Gewehre gemacht um die so müssen aufzupimpen da war auch ein Gurt sechs Teile ne jeweils die Enden die Ösen dann noch so wie nennt sich das so 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 Schlaufen wo du die wo der wie bei einem Gurt wo dann halt dieser Gurt zweiseitig durchgeht, damit du dann die Länge verstellen kannst. Äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, äh, Ösen oder was. Äh, auf jeden Fall musstest du dann diesen PE-Gurt aus Messing dadurch äh, friemeln und da habe ich mir auch kurz gedacht, okay, ich mache es jetzt nicht so ganz genau, wie es drin steht. Ich gehe jetzt halt nur einmal durch und nicht äh, zweimal. Dann Im Endeffekt, das bloße Auge, erkennt es eh nicht. Ich glaube nicht ja. mehr die Kamera wird es
0: erkennen. Aber wenn man es im Nachhinein gemacht hat, ist man ja schon dann stolz drauf, als ich die Bilder gesehen habe. Ja, ja, klar. Und da hat sich endlich mal wieder meine äh, hier Makrolinse ausgezahlt. Ja, das habe ich mir gedacht. Die kamera kann das ja nicht ansatzweise
1: draufkriegen, So nah. Das habe ich mir ja gedacht bei den Bildern, dass das äh, Makrolinse sein
0: muss. Ja, ja, richtig gut. Ja, was geht denn noch so? Letzte Woche, ich habe genau, hab wieder angefangen. Und äh, ja, wir haben darüber gesprochen, äh, 3D-Drucker, ne? Wo ja. stellt man den drauf? Du hast ja deine, dein Regal da gefunden. Und ich habe jetzt, letzte Woche waren wir beim Siegmüller und ich habe tatsächlich ein passendes Möbelstück gefunden für meinen 3D-Drucker. Wunderschön. Das war wirklich Aufgabe. Ich wofür bist du zum Möbelhaus. Ich brauche was für unter meinen 3D-Drucker. <lacht> und das Problem ist, ich meine, wir haben ja den gleichen. Der ist ja ziemlich tief. Ja, und jede Art Kommode oder sowas ist halt 30, 35 oder maximal 40 tief. Ja, richtig, und, ja? Ja, genau. Und dann steht es vorne und hinten einfach nur komplett über. Und das ist einfach Käse. <lacht> ich brauchte 60 breit und mal mindestens 45 tief. Hm. Ich habe jetzt tatsächlich einen Schubladenschrank gefunden, der 60 breit und 50 tief ist. Ist das
1: vielleicht sogar schon so Richtung Bürozubehör oder so? So aktenschrankmäßig so in die äh, Richtung, oder?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich es gefunden habe. Es sollte ist auch relativ hoch, also mit, mit zwei Schubladen und einem großen Fach, weil ich auch noch okay. da ein paar Sachen rein tun wollte, so für Platz. Und das ganze Zubehör und Filament und all so ein Kram. Hm. Also es gab schon Anforderungen. Ich waren in drei Möbelhäusern, ne? Und online okay. geguckt, ich habe nichts passendes gefunden. Und jetzt äh, endlich. Ich habe mich gerade mal ein bisschen aufgebaut und da bin ich mal gespannt. Also sogar mitten hast du sogar den Jackpot. Ja, musste, musste eine Woche darauf warten, bis es wieder auf Lager ist, haben wir heute abgeholt okay. und ja, endlich, da bin ich gespannt und dann die Lampe vom 3D-Drucker ist ja auch dran und da, das ja. ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade und ja, die Tische stehen und wenn jetzt der 3D-Drucker endlich noch sein, seinen Schrank hat, dann ist der Hobbyraum endgültig fertig und es kann wieder vollendst produziert werden. Ja, damit du die Vitrinen, die dann noch kommen, auch füllen kannst, ne? Richtig, genau. Hab nämlich gedacht, so, ich kaufe mir noch meine Vitrine und dachte, so, ah, Moment, meine paar Modelle stehen hier in so einem kleinen Regal. Eine Vitrine muss ich erstmal voll kriegen, ne? Ja, okay. Da habe ich noch gar nichts. Also muss erstmal ein bisschen gebaut werden. Ja, das ist ja nicht... Ist ja nicht das Schlimmste, ne? Eben hat man ja noch ein bisschen was vor sich, ne? Ja. So, wie ist, wie ist bei dir der Stand?
1: Also wir, oder was heißt wir, ich habe äh, angefangen, äh, die Figuren, die falsche Mega zu machen. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Äh, ich hatte ja noch die leere Base vom November-Projekt, äh, wo ich mich wieder so ein bisschen an der Normandie orientiert habe. Und da mussten natürlich noch was Passendes rein. Ich habe äh, mich mal wieder für amerikanische falsche Mega entschieden, weil ich die lange nicht gemacht habe. Und äh, ja, jetzt äh, bin ich mit dem pre coloring fertig, habe jetzt heute Schatten und Highlights ein bisschen äh, nachgepinselt und ähm, mhm. ja, jetzt geht es langsam in die Details. Ich bin eigentlich mit dem Tempo soweit recht zufrieden. Ja, die letzten Tage waren recht voll, deshalb bin ich nicht so weit gekommen wie gedacht, aber immer noch bin ich recht zufrieden. Ja, habe jetzt auch das erste Mal hier von äh, diesem Mr. Mahog Mahogoni Surfacer. Ja.
0: 1000 benutzt. Das ist auch äh, purer Lack, ne?
1: Ja, das äh, ist was anderes als äh, hier so AK oder Vallejo Primer. Mhm. Aber ich muss sagen, ich, hab, äh, ich war so äh, geil darauf, das Zeug auszuprobieren. Ich habe vergessen, die Figuren vorher abzuwaschen in Seifenwasser, weil ich einfach äh, Bock hatte, das Ding aufzusprühen und äh, habe dann, wie gesagt, vergessen abzuwaschen das Zeug hat echt super gehalten und äh, die Oberfläche ja. sieht super aus. Ich bin äh, sehr angetan bis
0: jetzt. Ja, das ist eine gute Überleitung zum, zum Thema äh, Farben und, und, und Airbrush allgemein. Da hast du ja direkt angefangen. Ich habe es ja gerade auch mal vor mir stehen. Ich habe äh, ja, Lackfarben. Wie oft hast du damit schon gearbeitet? Ähm, sind die alten Rivelldösen, das, äh,
1: das sind keine? Dann habe ich wahrscheinlich noch nicht mitgearbeitet, weil das war so das äh, Schlimmste,
0: was ich hier so eigentlich hatte. Also das ist der ganz normale, die email farbe ist ja einfach auf Lösemittel basiert ne, und kein okay. Lack. Nee, ich überlege gerade, ich hatte glaube ich
1: noch nichts, also ich habe, äh, nee, nee, ich habe Tamir auch nur die XF, die Acrylfarben.
0: Nee, dann habe ich noch keine also keinen ich Lack hab ich gehabt. Ich habe gerade nochmal meinen hier Mr. Color Klarlack. Boah, ja. So, dann haben wir eine Nase genommen, ey, der. <lacht> Zeug, meine Güte. Aber ist okay, also was dann erstes Mal so mit äh, Lackfarbe, ja?
1: Das mit diesem Mr. Mahogany Surfacer war das erste Mal. Ja. Davor hatte ich mal diesen äh, grauen Mr. Surfacer 1500 genommen. Der, da war ich nicht so begeistert von. Ja. lag aber vielleicht auch am Stück. Das war die äh, Resinbüste. Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie, die ich vorher sogar abgewaschen habe, aber da hat es irgendwie nicht so gut gehalten. Als jetzt bei den Figürchen, aber gut. Vielleicht, also es ist ja auch immer, ne? Meistens sitzt der Fehler ja vor dem PC oder wie heißt es, ne? Also ja, vielleicht ja. war es auch diesmal jetzt vor der Airbrush. Ich mag <lacht> oder ich
0: warte, ich bin immer vorsichtig bitte äh, Fehler zuweisen. <lacht> ja. Also, um mal das Fazit vorwegzunehmen, ich bin immer noch der Meinung oder meine Erfahrung zeigt bisher, umso schlimmer die Farbe stinkt, umso besser lässt sie sich sprühen. Ist wahrscheinlich was dran, ne? Also, also das, was ich bisher, ich hatte mal aus Versehen, äh, für die Titanic, die Deckfarbe, da habe ich einfach mal bestellt, äh, bei, ich glaube, oder sowas, und da habe ich einfach hier, was, ich weiß nicht, Tamiya, genau, ah, Deckten und sowas, ja, genau das, was ich haben wollte. Und da kam das Döschen an ich so, hm, LP, was ist denn LP-Farbe? Ich kenne nur XF mach das Ding auf und sprühe das. Also, ach du Scheiße. Da hatte ich auch noch nicht diese, ich nenne sie mal Gasmaske, ja. sondern nur meine normale Maske. Und ich habe dann irgendwann gesprüht und lackiert, trotz Absaugung und Maske und Karos äh, rausgerannt aus dem Raum. Ich halte sie nicht aus, der ganze Raum ist. Ich so, ich so, es tut mir leid, aber ich das ist anscheinend die richtige Lackfarbe. <lacht> die sprüht sich aber extrem gut. <lacht> auch wenn sie so stinkt. Ich, so, ich muss hier raus, das geht, geht gar nicht. Da war ich benebelt danach, aber einfach perfekt, das, das, ne? das Ding hält das, das sprüht sich super die Airbrush verstopft nicht und ah, mega einfach richtig gut, ja. Habe ich auch noch mal ein paar Döschen gekauft im Nachhinein
1: und wie hast du dann gereinigt wenn du dich bei der Farbe vergriffen hast,
0: die Airbrush ja äh, ja wie sonst auch Habe ich auch erst gedacht, das äh, funktioniert nicht aber ich habe hier ja, ich reinige ja eigentlich grundsätzlich nur mit äh, Isopropanol. Und mhm. damit kriegst du auch den Lack gut weg. Und im Zweifel hatte ich hier noch Aceton stehen und damit kriegst du eh ja eh alles okay. weg.
1: Ja. Ich hatte mal irgendwas gesprüht, ich weiß gar nicht mehr was. Da habe ich auch Isopropanol zum Reinigen genommen. Das hat dann irgendwie so extrem geflockt. habe ich mir dann richtig schön die Airbrush äh, verstopft. Ich weiß ja. gar nicht, was es war. Ich weiß, kann es gar nicht mehr sagen. Seitdem habe ich irgendwie jedes Mal so ein bisschen Schiss, halt wieder Isopropanol zu nehmen, aber... Irgendwie war es äh, eine Ausnahme. Eigentlich klappt es immer ganz
0: gut damit, ne? Ja, ähm, äh, ja. Airbrush reinigen. D, äh, wie machst du das? Also ich glaube, das macht irgendwie jeder anders. Also ich glaube, jeder... Ach, wir springen gerade wieder total, aber egal. Airbrush reinigen. Ich glaube, jeder hasst es, oder? Ja, Ich hasse es wie die Pest. Also ja. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Und dann bin ich... Ich, ich will es ja richtig machen. Ja, und wenn du eine Airbusch hast, die ein bisschen Geld kostet, die Teile sind ja nicht so billig, dann Ich habe einmal erst meine Airbusch über Nacht einfach nicht gereinigt und habe sie einfach stehen lassen bis zum nächsten Tag. ja Sonst jedes Mal Wie oft habe ich bei der Titanic einfach mal nur, okay, jetzt mache ich hier ein paar äh, vom Kran. Okay, das sind jetzt hier drei, äh, acht Kräne. Bob, Bob, Bob ist schnell gesprüht. Okay, fertig. Der Rest ist jetzt trocknen lassen, fertig für heute. Und wieder reinigen. Ne? Dann bist du länger am Reinigen fast, als du überhaupt gesprüht hast. Ja. Und das, das ist ein ich auch Jahr lang so. immer wieder. Ist fast, ich ich finde es so
1: nervig, wenn du jetzt irgendwie einen Zwischenschritt machst, wie eine Schicht Klarlack. Ne? Dann dauert das vielleicht drei Minuten, den Klarlack zu sprühen. Und danach putzt du erstmal zehn Minuten die Airbrush. Also das finde ich so richtig ärgerlich. Wenn er jetzt äh, weißt, ich bin jetzt eine halbe Stunde am äh, Grundieren oder Tarnung am Aufsprühen. Dann ist das noch okay, ne? Aber jetzt hier wegen einer stich Klarlack, das ist echt, das, das ist so das Nervigste einfach. Wo ja. aber auch einfach manchmal der Klarlack aus der Sprühdose nicht rankommt, weil du einfach dieses feine Ergebnis brauchst und da ist, da muss man es halt einfach machen.
0: Aber zwischen den Farben da reinige ich einfach nur mit halt oben ein bisschen ähm, ja, Airbrush-Reiniger rein, hier ja, die ganz einfachen von. Ja, Waleiko, Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, ist auch einfach nur Fensterreiniger. Das ist ja nichts Aggressives. Ja. Und dann sprühe ich damit einmal durch. Und dann gehe ich mit dem Tuch immer oben in den Topf rein, dass der leer ist. Ja. Sprühe einmal grob aus. Dann tue ich nochmal Erdblaschreiniger rein. Dann gehe ich mit so einem Wattestäbchen nochmal äh, da rein. Gucke, dass der Topf überall sauber ist. Ne? Manchmal kriegt man das nicht weg. Hm. Und sprühe eigentlich nochmal leer. Vielleicht, je nachdem, nochmal ein drittes Mal oder halt auch noch mal vorne ein bisschen zu, dass das da mal so ein bisschen schäumt oder ja. mal wieder ein bisschen hochblubbert und dann noch einmal klar durch und dann kommt die nächste Farbe.
1: Ja, ich habe auch, äh, im Prinzip mache ich es ähnlich, ich habe äh, die Ultra von H&S und äh, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, aber was mich halt stört ist, dass du den äh, Needle Guard nicht abnehmen kannst und ich habe halt äh, diese drei Löcher an der Seite. Ich kann es halt nicht so einfach zuhalten, ne? dass es äh,
0: rückbläst und äh, in den Topf sprudelt. Ja, aber das kriegt man trotzdem hin mit dem Taschentuch vorne irgendwie so richtig schön ja, zuhalten.
1: Mehr schlecht als recht, sag ich mal. Ne? Also ja, es, ja. Ich habe so eine alte China-Billig-Airbrush, die hat halt so einen geschlossenen Needle-Guard, da hältst du nur vorne den Finger drauf und dann läuft das. ne ja. Und hier musst du halt gucken, so wie erwische ich jetzt die drei äh, Löcher an der Seite, diesen, diese, äh, hier, wie heißt es, diesen Muzzle-Guard, sag ich mal. Ja, ich weiß was du meinst. Mündungsbremse, so. <lacht> <Die> <lacht> <lacht> Mündungsbremse.
0: <lacht> ja, aber es, ja, irgendwie schon. Ja. Bei der Ultra sieht es wirklich so aus.
1: Ja, es ist so irgendwie so aufgebaut. Ich weiß auch nicht, dadurch, dass das Ding halt so fest verbaut ist, wäre dieses im Cup halt die Farbe mischen ganz praktisch. Ne? Wenn du jetzt irgendwie ein bisschen verdünner in den Cup, ein bisschen, sag jetzt mal, blau und dann sprühst ein bisschen, dann willst du ein bisschen auffällen, dann musst du nur ein paar Tropfen weiß reinmachen, hältst vorne die Düsenöffnung zu und dann blubbert sich das durch. Ne? Und das geht halt bei der nicht so, weil du kannst doch nicht mal eben, auch wenn die Düse verstopft ist, du kannst äh, die Niedel gerade nicht abmachen, ohne dass ja. äh, alles auseinanderfällt und äh, die Farbe rausgelaufen kommt. Ne? Das finde ich vom Aufbau her ein bisschen unpraktisch.
0: Ich mich aber farbe niemals so. Ja, wenn ich kann es halt nicht. Ne? Dann fliegt mir die aus dem Topf oben wieder raus und dann habe ich so ein dagegen. Ja. Ich bin tatsächlich, ich mache dann wirklich mit einem Zahnstocher da rein und rühre das dann durch und dann sprühe ich erstmal so viel raus, bis ich sehe, okay, jetzt kam ja. die neue Farbe und dann geht es weiter. Also
1: ich mische auch selten im Topf, ich mische eigentlich lieber extern, aber wenn, dann mache ich es auch so, dass ich in den Topf tröpfle und irgendwie mit einem langen, haarigen Pinsel da rumwische und dann durchsprühe, bis die
0: neue Mischung rauskommt. Ja. Ah. Farbe mischen extern. Das ist am besten, ne? Also was nimmt man? So kleine Plastik, Pinchen oder? Ja, ja, ja. Ich habe immer, ich habe mir letztens, was ist letztens, letztes Jahr, ich glaube, so ein 50er-Pack gekauft. Und ich habe nicht drauf geachtet. Es gibt die meisten, die so billig sind, die haben halt unten so 1, 2, 3 Pinne, die sind innen drin zur Stabilisierung.
1: Ja. Das
0: heißt, auch. Du, du kannst nicht außen am Rand einmal. Durchrühren. Und dann mich ich da auch immer mit dem Zahnstocher und immer wenn du an dieser Kante hängen bleibst, dann macht es einmal. Und dann hast du die Farbe, spritzt einfach aus diesem Becher raus, überall. Jedes Mal die gleiche Kacke.
1: Okay, also ich habe. Nicht ähm, du mit auf, dem Pinsel? Ja, ich habe äh, so diese, das sind jetzt ja so mit 10ml Skala, äh, so Töpfchen aus China auch bestellt, irgendwie keine Ahnung, 100 Stück für 10 Euro mit Versand oder irgendwie sowas. Die haben halt in der Mitte so einen Stabilisierungspin, aber der Rand ist eigentlich ganz glatt.
0: Oh, ja gut, weil wenn du aus hast und du rutschst da ab, dann war's das. Oder du ja. kommst da dran. Mega. <lacht> Jetzt habe ich die gekauft, das will ich natürlich auch benutzen.
1: Ja klar. Also ich äh, wasche die Dinger sogar aus, ne? weil man will da jetzt nicht nach einmal Farbe mischen, die Pöttchen wegschmeißen, ne? auch wenn es jetzt nicht die Welt ist, aber man das ist halt immer noch gut, ne? dann spült es einmal unter Wasser aus, wenn du jetzt nicht gerade die
0: Lackerfarben hast, äh, dann ist das Ding wieder gut. Ne? Okay, so sparsam bin ich dann tatsächlich nicht. Aber was ja, ich in der Folge schon mal sagte, der ne? Modellbau produziert halt echt viel Müll, gerade was Airbrush angeht. Ja, Unfassbar. Er ja, Ist auch so, also gerade
1: Reinigung, ne? so Q-Tips und so ein Kram geht da einiges drauf. Ne? Aber gerade hier so diese Pöttchen, das ist ja stabiles Plastik und wenn ich die es auswasche, kann ich es nochmal nehmen. Ne? Und wenn ich es dreimal ausgewaschen habe und das ist schon zu dreckig, nehme ich halt ähm, beim nächsten Mal das, um irgendwie eine
0: Erdpaste anzumischen oder irgendwie sowas. Ja, das In stimmt. Kleinere ja. ja, ich habe das irgendwann aufgehört, weil dann hatte ich auch irgendwelche Paletten, wo noch irgendwie Zeug drin war. Ja, da kannst du immer noch was anderes. Irgendwann hatte ich ein Arsenal von irgendwelchen dreckigen Erd Bechern und sonst irgendwo rumfliegen, die du dann doch nicht mehr benutzt hast. Und, ja. Ja. Aber richtiges Airbrush Reinigen: Ich mache es immer so. Ich baue das Ding also erstmal wie, wie eben auch. Ne, erstmal dieses Sprühen Becher, nochmal Reiniger rein mit dem Wattestäbchen, dass der Becher soweit sauber ist. Nochmal leer sprühen und bis halt wirklich eigentlich fast kaum noch irgendwas rauskommt. Hm. Dann komplett auseinanderbauen die Nadel schön nach vorne raus. Ne, Richtig, dass man die, ja. das Ganze da durchzieht. Dann wird die erstmal einem Tuch sauber gemacht. Und meistens tröpfle ich dann noch so ein bisschen ISO darauf, ja. dass die dann schön gemacht wird. Und dann liegt die schon mal zur Seite. Und äh, ja, dann ist das eigentlich das größte Problem eigentlich immer die Düse vorne. Im mhm. Idealfall ich nehme mit der Pipette tatsächlich immer ins Isopropanol und dann baue ich die Düse, also ich quasi nur die Düse in der Hand habe und tröpfe von oben in die Düse Isopropanol rein. Mhm. Und auch dadurch die Oberflächenspannung steht das halt irgendwie so da drin. Und dann puste ich tatsächlich einfach von oben auf das ISO durch und puste die durch die Düse durch auf so ein Tuch. Und da siehst du wahrscheinlich so, so, so ein Splatter von Farbe da unten. Und das mache ich dann zwei, drei Mal, bis da erstmal nichts mehr kommt. Und dann halte ich tatsächlich die Düse ins Licht, in die Lampe und dann kannst du auch in so einer kleinen Düse gucken, ob du gerade durchgucken kannst. Mhm. Und dann siehst du wirklich manchmal, dass so ein kleiner Rest in der Seite ist. Und da gibt es ja diese, diese goldene Nadel, die du so auseinanderschrauben kannst ne? und dann ja. kannst du daran so durch. Dann wieder ISO rein, dann da durchstochern, pusten, ISO rein, mit dem Ding da durchstochern, pusten, bis dieses Ding leer ist. Ja. Und dann halt alles andere, was noch so kommt, mit ISO im Tuch reinigen, drüber wischen, und äh, fertig, das war es eigentlich auch. Hm. Obwohl ich habe noch die, die, diese Bürsten, die du so da durchschieben kannst. Ja, ne? ja. Ja. Das versuche ich zu vermeiden, weil irgendwie hart das Ding und dann fällt das irgendwie ab und dann habe ich immer Angst, dass es das irgendwie der Airbrush bleibt. Ja, okay. Das, ich habe auch hier so ein, äh,
1: hier zu diesem Sprühgläschen, wo du die Airbrush reinsprühen kannst, ja. da kam auch mal so eine Bürste mit, also so, so ein, so ein äh, Ring mit äh, verschiedenen Bürstengrößen. Ja, genau und das. Die, also, eigentlich, so Haaren habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Das Problem ist bloß, da waren irgendwie fünf Bürsten dran und vier davon sind zu groß. Genau. Und äh, die eine kleine, die passende, die ist halt dementsprechend schon, sieht die aus. Ne? Ja. Also, also, ansonsten benutze ich die aber auch, äh, um die Airbrush selber zu reinigen. Also, ich passe im Prinzip ähnlich. Ne? Wenn ich die benutzt habe, ich äh, kippe den Pot oder den, den Rest aus, der, aus dem Farbpot wieder irgendwie in meinen Mischbecher. Äh, wisch den einmal aus, dann mache ich da meinen Reiniger rein. Ich habe einen selbstgemischten Reiniger aus äh, Fensterreiniger, äh, Isopropanol und äh, Trocknerwasser, <lacht> weil ist im Prinzip genauso wirksam ne? Ja, ähm, ja das äh, gebe ich in den äh, Cup, ein bisschen mit dem Pinsel rumrühren, aussprühen, nochmal aussprühen, so oft bis es halt äh, sauber ist und dann äh, nehme ich auseinander. Dann nehme ich auch komplett auseinander, den Trigger auch raus und äh, den äh, Needle Guard und mit der Düse nach vorne die Nadel rausziehen und dann erstmal die Nadel auch mit äh, Klopapier und Isopropanol sauber machen, den Topf sauber machen, äh, dann die Airbrush reinige mit dem Q-Tip da in die Topfaufnahme rein. Genau, das habe ich vergessen, das ist ja. natürlich. Dann, <lacht> und dann auch die Airbrush äh, kopfüber über mein Wasserglas halten und dann von oben Isopropanol reinlaufen, dass das einmal nach vorne rausgespült wird. Mhm. Die Düse und den Niedelgard lege ich in so einen Kronkorken, den ich mit äh, Isopropanol oder Reiniger halt aufgefüllt habe. Das war schon mal in der Zeit, wo ich den Rest mache einweichen kann, so ein bisschen. Das ist gut. Ja. Verbraucht
0: zwar, glaube ich, ein bisschen von dem Zeug. Ja, aber
1: es geht. Das, was ich dann mit den q tipps benutze, nehme ich aus diesem Kronkorken raus und dann kann ich damit äh, die Airbrush weitermachen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das sofort eine braune Brühe wird oder so. Mhm. Ähm, also da kann ich das Zeug noch weiter benutzen und ja, der Needle Guard ist manchmal ein bisschen nervig, wenn das an dieser Mündungsbremse, sage ich jetzt mal, äh, hängen bleibt. Äh, muss ich mal ein bisschen mit Q-Tip oder Pinsel schrubben. Ansonsten so von innen ist er meistens sauber. Und, ja, die Düse, die wische ich dann erst äh, mit der kleinen Bürste von hinten aus. Dann eventuell, wenn es sehr dreckig ist, mit dieser Airbrush-Nadel einmal freimachen. Da hatte ich auch ja, schon wirklich okay. teilweise richtig Dreck drin.
0: Ja, stopp. Du gehst tatsächlich ja. mit dieser Bürste an dem Ring in die Düse rein.
1: Ja, genau, also von hinten quasi in Fließrichtung quasi, da ja. kommst du ja nicht bis ganz vorne in die Spitze, aber dann hast du schon mal so den gröbsten Vorraum, hast du schon mal äh, sauber. Mhm. Und äh, ich habe hier diese 100 Milliliter Fläschchen, das, sind, das hat äh, so eine feine Kanüle drauf, da stülpe ich dann die Düse drauf und äh, drücke da Isopopanol durch, dass das wirklich so... Äh, mit, äh, ja, mit Druck rausgesprüht wird und da, da kann ich auch ganz gut schon sehen, ne, wie ist so das Sprühbild, ist das verstopft, ist das, äh, schießt der nach rechts oder kommt dann ja. schöner dicker Strahl raus. Ne? Ja, ja dann, okay, ja, gut,
0: das ist das, was ich ja mit dem Durchpusten mache selber. Ja, ne?
1: genau, kann man so sagen, ja. Ja, und dann äh, alles zusammenbauen, äh, einmal trocken durchpusten, dass die Reinigerreste rausgehen und dann äh, noch ein, zwei Vielleicht ein, zwei Pötchen oder einen halben Pot, je nachdem wie, wie intensiv äh, die Airbrush-Session vorher war. Halt nochmal so ein bisschen Reiniger durchsprühen, einfach zu gucken, ist das Sprühbild gut. Manchmal da sitzt der Niedelgarten nicht richtig, dann kommt dann da schon was rausgesifft oder so, dann musst du nochmal nachziehen. Mhm. Ja Und dann ein bisschen sprühen, einmal aussprühen,
0: dass das nochmal so gereinigt ist und dann war es das eigentlich ja, genau, ganz klassisch am Ende. Alles ist wieder zusammengebaut und dann nochmal Reiniger oben rein und nochmal ja. durch. Ne?
1: Funktionskontrolle ja. quasi. Und, und das noch mal ist so. dann eigentlich
0: immer so befriedigend, ja. wieder so ganz schön. so pff, Man hört es ja, dieses Geräusch, wenn du einfach Reiniger dadurch sprühst und du hörst einfach, ah, gute Arbeit geleistet. Richtig <lacht> frei wieder, perfekt. Und dann kommt die erste Acrylfarbe wieder rein und es ist direkt verklumpt. Ja. Ich habe auch schon teilweise. Gerade
1: so nach längeren Sachen oder nach längeren Sessions mit den Vallejo-Farben, die ja eh klumpen, also die sind ja geboren zum Klumpen, sag ich mal. Und teilweise bist bisschen schon kurz davor, die Lust zu verlieren. sondern denkst du so, boah, jetzt habe ich die aber richtig sauber gemacht. Und dann willst du das nächste Mal wieder sprühen und nichts geht mehr. Und die Vallejo er ja, Nee, die normalen. Also ja, die R, die,
0: die gehen aber die normalen. Das sind tatsächlich mit Farben, die ich sehr ungern sprühe, weil man sie je nachdem echt sehr verdünnen muss. Ja. Ich bin halt echt ein Freund davon von Airbrush-fertigen Farben, obwohl ich da auch immer noch mal ein, zwei Tropfen mal mit reingebe oder mal ja. mehr. Aber das ist schon einfach praktisch oder gerade in diese, diesen Dosierdöschen einfach so pff, ein bisschen ja, ja. da rein, ein, zwei Tröpfchen Flow Improver oder ein bisschen verdünner und ab geht die Post. Ja, also ich habe wir haben ja damals
1: schon mal uns äh, unterhalten äh, über diesen Airbrush-Asylum. Das ist äh, ein YouTuber, auch, der auch ziemlich viele Beginner-Tipps äh, gibt, die jeder mal sich anschauen sollte. Äh, ich habe gedacht, ich weiß, was ich mache, habe mich aber immer wieder gewundert, warum verstopft die Düse und äh, selbst die Airbrush-fertigen Sachen hier, Vallejo Air und so, die sind nicht wirklich gut gelaufen. Und deshalb, ich fülle eigentlich nichts direkt in den Cup rein, ich äh, hm. mache es immer in den Becher, egal was und äh, gucke mir dann erstmal mit dem Pinsel die Konsistenz an. Äh, ich habe äh, in den letzten Monaten mir eigentlich angewöhnt, alles sehr stark zu verdünnen, dass das im Zweifel sogar vielleicht sogar ein Ticken zu dünn ist. Dann den Druck halt runter regeln am Kompressor, aber es hat mich einfach so abgenervt, dass äh, also ich habe halt viel die normalen Valerio Farben, die Model Color, weil die kannst du gut pinseln. und die, ja. Wenn ich dann sprühe, dann muss ich die halt mehr verdünnen. Ähm, deshalb musste ich halt sehr stark verdünnen, immer mehr. Um Also die, die Airfarben haben mich so pinselmäßig halt nicht überzeugt. Ne? Deshalb, äh, ja, ich habe ja, halt
0: einen Hänger. finde ich die dann auch nicht so gut. Aber es ist halt auch, einmal sind es Farben für Airbrushen, einmal halt zum, zum Malen. Aber ja, die Kernaussage war ja von den Videos, über die du gerade gesprochen hast, dass er halt doch deutlich mehr verdünnt, als wir das getan haben. Ne? Ja, ja. Deutlich, deutlich mehr. Aber er sprüht, halt hat viel Bilder damit, ne? viel auf Leinwand und Co. Hm. Und das, wenn das grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen aufsaugt, ist, glaube ich, was anderes, als wenn du sehr, sehr, sehr nah auf Plastik sprühst. Ja, auf jeden da Fall. Da habe ich erstmal ein bisschen getestet, mehr verdünnt und dann ist es direkt so, so verlaufen. Denkst du, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel.
1: Hm. Ah. Aber also, wie gesagt, ich kann äh, das nur wirklich mal jedem empfehlen, weil zum Beispiel äh, dieser, diese Sache mit dem Trigger gedrückt halten, dass äh, du halt die ganze Zeit einen Luftstrom hast, der vorne rauskommt und dann ziehst du den Trigger zurück und die Farbe kommt. Ja. Und wenn du deine, deinen Sprüher gemacht hast, dass du den Trigger halt nicht komplett loslässt, sondern den gedrückt hältst. Du lässt ihn halt einfach nur nach vorne kommen. Und das sind eigentlich so, so Basics, die man aber in den seltensten Fällen kennt oder macht. Und, und das fördert natürlich dieses äh, Clogging, dieses Zusetzen der Düse, der Airbrush auch. Und bevor ich diese Videos geguckt habe, war ich teilweise sehr frustriert, weil ich war eigentlich halt der Meinung, ich habe die Farbe gut verdünnt, habe dann da noch Retarder ohne Ende reingeballert, Flow Improver und die Dinge haben sich trotzdem zugesetzt. Ne? <lacht> ja. Und wenn du dann diese Basics nicht kennst, also man denkt ja immer, man weiß so einigermaßen, was man tut, aber ich glaube, da kann fast jeder noch was lernen bei dem, ne?
0: ja, Also, dieses klassische Trigger flitschen lassen, ne? Ja, ja. Das kann man wirklich jedem empfehlen, das sein zu lassen. Ich musste mich umgewöhnen, du hast das ja hm. gefunden, das Video, und hast mir das gesagt, und seitdem habe ich mir tatsächlich angewöhnt, wenn ich die Airbrush loslassen will, ich sprühe Farbe, tue den Trigger nur nach vorne und puste erstmal Luft und lasse dann halt erst los. ja. Ne, in so zwei, nicht beides loslassen, sondern eins, zwei loslassen. Dass immer erstmal nur Luft kommt und dann kann ich loslassen. Und es bringt was. Die, der äh, Muscle Brake vorne <lacht> ist dadurch auch nicht mehr so zuge. -Dings, dadurch kommt er dann automatisch, wenn du dann wieder anfängst, dieses Pff, ne, ja. Erstmal dieses Rumplödeln da oder wie auch immer.
1: Ja, ist richtig, also es hat auf jeden Fall viel gebracht, äh, auch bei mir, ich kann es auch voll bestätigen, äh, dieses Rausrotzen, äh, die Düse ist sehr viel sauberer nach dem Sprühen. Es sind halt, äh, oder äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Was, äh, ja, das weiß ich auch nicht. Warum nicht? Hast du das nicht aufgeschrieben? <lacht> Nein, habe ich nicht aufgeschrieben. Es ist weg,
0: es ist weg. Ja, dann ist es weg. Da ich, kommt da kommt vielleicht am Tisch. Ja, dann. kommt vielleicht gleich wieder. ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, du kriegst auch viele Anfragen von ähm, Leuten, die mit, mit Modellbau anfangen oder am Anfang sind. Oder die große Frage, die sich jeder stellt und die wir uns auch gestellt haben. Kaufe ich mir eine Airbrush, ja oder nein? Also darüber wurde ich äh, wirklich noch nicht äh, ausgefragt. Ja, ich hatte wirklich schon viele Leute, tatsächlich auch die... Äh, gefragt haben, hey, hier, Erbarsch, habe ich gesehen, ich mache jetzt Modellbau seit ein paar Monaten oder ein halbes Jahr und war mir noch nicht sicher, soll ich mir eine kaufen oder nicht. Das ist natürlich auch teuer, ne, wenn man sich ja. was Ordentliches holt, keine Frage. Und ja, doch einige. Und dann, ich habe halt tatsächlich auch oft immer die äh, unsere Ultra empfohlen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so eine, einfach eine super Startgun. Ja, würde ich auch sagen. Würdest, würdest du sagen, ab, ab wann kommt der Punkt, dass man sagt, man braucht eine Airbusch oder sollte eine haben? Ich glaube, sobald
1: man möchte, dass die Modelle gut aussehen, man muss ja jetzt gar nicht mal so von so komplizierten Sachen wie äh, Pre-Shading einer 1 zu 35 Figur äh, sprechen. Aber selbst wenn du jetzt anfängst, äh, ein Flugzeug äh, in 1 zu 72 wenn du das mit dem Pinsel bemalst, sieht das einfach ganz anders aus, als wenn du es gesprüht hast, ne?
0: Ja, Deshalb, obwohl es viele Leute geben, die grundsätzlich ohne Airbrush äh, arbeiten. Äh, was auch Brush so. only. Und so ein paar <lacht> Panzer habe ich da gesehen wo ich denke, meine Güte, das sieht schon echt stark aus. Das geht auf jeden Fall gut, ne? Wenn du das
1: nur machst, dann weißt du ja auch, wie du es machen musst. Adam Wilder hat das ja auch in seinem Buch, meine ich, geschrieben, ne? Der hat ja eine Tarnung nur gepinselt. Ja. Wenn du das sehr dünn machst in mehreren Lagen, das kann schon echt gut aussehen. Äh, kann wahrscheinlich auch flott gehen, weil du dir das äh, lästige Reinigen ersparst. Aber also ich glaube, dass, also, zumindest für mich kann ich mir das nicht vorstellen, so ohne Airbrush das zu machen, was ich jetzt mache.
0: Ich auch nicht, auf gar keinen ja. Fall. Die, nee. die Airbrush gehört einfach äh, bei Farbauftrag einfach dazu. Also. Ja, es ja, ist, ist nicht wegzudenken aus dem Hobby. Nee, nee. Also, wenn ich mir vorstelle, so, eine,
1: so ein Kleinteil, eine Figur oder Zubehör für einen Panzer oder so, ne, wenn du das, du nimmst den Primer, verdünnst den und sprühst du mit niedrigem Druck auf und du siehst trotzdem noch alle Details. Das kriegst du mit dem Pinsel, glaube ich, niemals hin. Hm,
0: ja. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, ne. Ja, wie war denn mein Werdegang? Der Weg zur Airbrush. Ich glaube, ich habe auch relativ früh nach zwei, drei Modellen gesagt, man fängt dann ja an, du guckst auf Instagram, du guckst auf YouTube, was machen die Leute hm. und überall siehst du richtig gute Farbaufträge. Genau, der Leopard war mein letztes Modell mit äh, Pinsel. Oh, dafür sieht er aber gut aus. Dafür sieht er gut aus, ne? Ja. Wollte ich nämlich gerade sagen, guck dir den nochmal an, da ist alles gepinselt, die ganze Tarnung.
1: Das, also ich habe das Bild ja noch äh, vor relativ kurzem für die äh, YouTube äh, ja. Videos bearbeitet vom, vom Podcast und äh, das ist mir nicht aufgefallen,
0: dass der gepinselt war. Ja, da habe ich auch echt trainiert, dann wirklich in äh, sehr dünnen <lacht> Schichten mehrfach drüber. Ja, die erste Schicht sieht scheiße aus, die zweite sieht lala aus und ab der dritten und vierten wird es dann, wird's dann gut.
1: Aber da hast du dir dann auch schon die Mühe gemacht in mehreren Schichten. Ne? Also, ja, ja, klar. Das macht ja dann auch nicht jeder. Ich habe es früher auch nicht gemacht, ne? als ich äh, noch
0: gepinselt habe. Man kommt ja irgendwann hin und sagt, ich will nicht ich mal eine Schicht drauf und so sieht es dann halt aus, sondern ich will ja ein habe ein Ziel, das will ich irgendwie erreichen und wie komme ich da dahin? Und da ich keine Airbrush hatte, musste ich halt mehrfach, mehrfach drüber malen. Ja, aber, das das ist ja
1: löblich, dass du dir die Gang machst, aber wir haben ja auch schon festgestellt, es gibt, macht nicht jeder so, ne? Also es gibt ja, ja. auch die eine Woche ein Modellbauer, ne? Also, ja. Also das, das ist ja dann der eigene Ehrgeiz, der einen eintreibt, ne? das so zu machen.
0: Ja, aber ich habe dann echt überlegt, so komm, jetzt, ich glaube, der Super Pershing war dann der erste, der äh, mit Airbrush gemacht wurde. Und ich wollte dann eine haben und dann fängst du ja an zu recherchieren. Es gibt tausende von Airbrush da draußen und am Anfang ich habe das Hobby, ich hatte drei Modelle gemacht. Ne? Hm. Und dann kaufst du dir ein Modell, das kostet nicht viel, 15 Euro oder sowas. So ein Revell-Ding, vielleicht mal 20, 25. Ein Farbtöpfchen kostet 2 Euro. Hm. Und dann guckst du, okay, fangen wir an mit einer Airbrush. Ne? Von Revell, guckst du, du hast Revell gemacht in Deutschland. Ne? Das ist ein sehr so groß. Was gibt es denn da? Ah, okay, da gibt es dieses Starter-Set. Hm. Hm. Kostet trotzdem irgendwie UVP 99 Euro. Aber <lacht> da ist ja so ein Kompressor dabei. Hm. Dann guckst du dir Videos an auf YouTube, wo Leute irgendwas vorstellen und denkst, du, ja, kauft euch auf keinen Fall diese Revell Airbrush. Die Pistole ist in Ordnung für den Anfang, aber dieser Kompressor hat halt keinen Tank. Der rödelt die ganze Zeit. Hm. Hm. Und dann guckst du, dann empfehlen dir eine andere und denkst, okay, da kostet die Pistole allein fast 100 Euro plus Kompressor plus... Ich hab da echt überlegt, ne? Dieses, wie lange machst du das Hobby überhaupt? Ich glaube, das stellen sich auch viele am Anfang. Ne? Lohnt sich die Investition? Auf einmal habe ich für, für ein Modell 30 Euro ausgegeben und auf einmal muss ich 100 Euro und mehr ausgeben, nur um überhaupt ein Tool mehr zu haben, um damit meine Modelle zu machen. Und dann mache ich das vielleicht zweimal und habe ich keinen Bock mehr. Und dann steht eine Airbrush, die ich nie wieder im Leben brauche. Das sind die Gedanken, die habe ich mir natürlich gemacht, bevor ich das Geld investiere. Verständlich, ja. ja verständlich. Aber du kennst mich ja auch, ich bin ja auch einer dann, wenn dann auch irgendwie richtig. Ja. Deswegen war dann irgendwie, dieses Revell-Kit war dann irgendwie super schnell raus. Dann irgend so eine China-Brush oder sowas, eine sehr günstige Amazon Air brush oder sowas, war dann auch raus. Und dann war ich tatsächlich mal hier in, in Köln auf Aachener Straße, gibt es noch einen Modellbauladen. Und da habe ich mir ein paar angeguckt, der hatte auch einige da. Da gibt es auch von Revell gibt's auch eine Professional-Line. Da kostet dann okay. auch ein kompressor alleine irgendwie 150 Euro und mehr. Mhm. Da gibt es auch gutes Zeug. Und dann hatte ich überlegt. Und dann ist es tatsächlich... Äh, ne, dann <lacht> habe lange mit mir gehadert. <lacht> und dann wurden es doch die Hader in Steenbeck. Ultra 2 in 1. Das ist auch deine Pistole, die du immer noch hast. Ne? Richtig, ja. Eigentlich eine ist teuer. Ne? Ich glaube, ich habe das Set mit Kompressor hat irgendwie 160 Euro gekostet. Finde ich aber gut. Ein richtiger Airbrush-Kompressor mit Tank, mit ja. Druckregler zum Einstellen, mit einem, einem ordentlichen Schlauch dabei, mit einem Halter für den Tisch und die Ultra mit der 2 in 1, wo du dann irgendwie eine 0.2 und eine 0.4 Düse hast und ja genau, ja. Per, perfekt, also ich meine, das ist trotzdem viel Geld, aber du hast wirklich eine Airbrush und ich glaube, mit der Ultra, auch wenn es die Einstiegsbrush ist, da kann man auch ein Leben lang mit arbeiten. Bestimmt, ja, wenn
1: du mal ab, ne? ab und zu mit Dichtungssätze wechselst oder so. Ja. Ich glaube, ja, damit kommst du Also, gut ich da. meine,
0: nicht um mit, mit der gleichen Pistole, aber man braucht nicht unbedingt so, so, so viel bessere Airbrushs im. im ja, gut, mehr geht immer, ne? Ich meine, ich habe <lacht> hab selbst ein Infinity jetzt hier liegen mittlerweile, ne? Aber. Äh, man braucht es nicht unbedingt, oder? Also Off. das
1: Ja, ja so. das Einzige, was mich an der Ultra stört, ist wie gesagt, dass der Niedel nicht abnehmbar ist. Das stört vielleicht so ein bisschen beim Detailsprühen, aber im Großen und Ganzen habe ich alles damit hinbekommen. Sogar feine Sachen, wo ich vorher vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet habe, hat damit alles funktioniert. Also im Prinzip reicht dieses Modell
0: vollkommen aus, um erstmal sehr weit zu kommen. Ja, ja und die 0.2er Düse, das ist auch relativ klein und hm. Vieles ist, glaube ich, dann auch einfach Lernen. Hm. Und ähm, also das meiste ist für mich, nutze ich die Airbrush für Lackieren, eine Grundlackierung, der Primer, die Grundfarbe, irgendetwas in, in, in Farbe anmalen, dass man wirklich so anfängt, da, es kommt vielleicht noch damit auch noch Schattierungen zu machen. gibt ja Leute, so, die sprühen ihren Pinwash oder so was in der Art dann eine mehr eine Tarnung, ein Tarnmuster mit mehreren Farben, wo du dann so ganz feine Übergänge hast. Ja okay, da äh, kommt man dann vielleicht an der Grenze oder da ist dann eine präzisere Airbrush wie jetzt mit einer 015 Düse besser, feiner, aber weiß nicht. Ich sag, die Ultra ist einfach für jeden, der irgendwie anfangen sollte. Also mein Feedback ist, das habe ich auch immer empfohlen, die Ultra 2 in 1, das ist eine solide Pistole. Die kostet ein bisschen Geld mit Kompressor, aber da hat man einfach ein gutes Produkt, was hält für die nächsten Jahre. Finde ich auch so, ja. Würde ich unterschreiben. Ja, dann lieber wirklich zwei, drei Monate sparen, wer das Geld nicht hat, und dann, bevor man sich für 20 Euro da eine Pistole bei Amazon kauft. Also...
1: Da möchte ich kurz intervenieren. Weil du ich, hast eine. Oder ich habe damit angefangen, genau. Ja. Also ganz angefangen habe ich vielleicht so mit 10, 11, 12 mit äh, einem Revell-Einstiegset, weil damals ne, Taschengeld, äh, ich weiß gar nicht genau, ob ich es geschenkt bekommen habe oder was. Es war diese, äh, ich glaube, Saug Airbrush nennt sich das, ne, wo du das Glas unten dran schraubst. Dann ja. hast du oben einen fetten äh, Trigger gehabt, den du gedrückt hast und äh, mehr ging halt nicht. ne Und da ich noch damals keinen Kompressor hatte, habe ich mir von Revell im nächsten Real-Supermarkt immer diese äh, Druckluft in Flaschen gekauft. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, da das wollte und, ich von vornherein
0: vermeiden. Das war mir ja, dann zu unprofessionell. Da,
1: das war halt echt, Ne, dann wolltest du ein bisschen was sprühen, dann sind die vereist, und dann musstest du die mal in warmes Wasser stellen und dann war die wieder leer und dann, naja, musstest du wieder das Taschengeld opfern oder warten, bis du wieder Taschengeld hattest, um dir eine neue Flasche Luft zu kaufen. Ja. Ne? <lacht> Ja, irgendwann äh, habe ich dann mit meinem Zeitungsaustrage-Geld mir einen Kompressor gekauft, der auch gar nicht mal so günstig war. Ich glaube, der hat irgendwie 150 Euro gekostet. Mhm. Aber auch so einen Kolbenkompressor ohne Tank, den hatte ich auch noch bis letztes Jahr, glaube ich sogar. Und der war halt extrem nervig, ne? weil der rödelt halt die ganze Zeit. Der ist laut wie Sau. Ich habe mich immer irgendwie so gehetzt gefühlt beim Sprühen. Und der war halt nicht angenehm. Druckregeln konntest du auch nicht. Ne? Der hat die ganze Zeit rausgehauen. Und ja, so als ich dann die, genau, als ich die Büste angefangen habe, die meine erste, da musste ich halt zum ersten Mal so ein Pre-Shading und ein Pre-Coloring machen, wo es dann halt mal so ein bisschen präziser wurde. Ne? Das war halt was anderes als jetzt ein Panzer äh, zu primen oder so. Und da war dann so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Okay, äh, der Kompressor kommt jetzt weg und. Weil ich noch sagen wollte, zu dieser, oder nach, dem, nach der Revell Einstiegs Airbrush habe ich mir dann halt auch aufgrund von akutem Geldmangel so eine günstige China, ich weiß nicht, eBay war es glaube ich, China Airbrush. Die sind eigentlich nicht schlecht. Also die habe ich immer noch hier, die ist mittlerweile natürlich nach all der Zeit nicht mehr so top fit. Ich glaube, das Schlimmste für die Airbrush war, ich habe halt damals noch mit den Revell-Farben gearbeitet und ich hatte diesen Revell-Airbrush-Reiniger. Das war so eine mhm. gelb-rot-schwarze Dose. Das Zeug war auch geruchsmäßig so ziemlich das Schlimmste, womit ich jemals gearbeitet habe. Ich glaube, der, das hat so ziemlich jede Dichtung in der Airbrush getötet, die, die äh, irgendwie damit in Berührung kam. Und das war, glaube ich, das Problem. Ansonsten waren die gar nicht so schlecht. Also auch äh, Niedelgard abnehmbar, ne? düsen Okay, die Düse musstest du mit so einem kleinen Maulschlüssel rausschrauben. Das habe ich auch schon bei äh, Iwata oder so, glaube ich, gesehen. Da musst du das auch so machen. Mhm. Da, da ist das bei der H&S schon einfacher. Aber, also schlecht war die nicht für 20 Euro, ne? das muss man schon sagen.
0: Ja, das da ist der Kompressor.
1: Ne? Ja, es funktioniert, aber es funktioniert auch nicht schlecht. Äh, da ist, glaube ich... da. Da kannst du eher mal ein paar Euro sparen, die du aber auf jeden Fall in einen Kompressor investieren solltest, der einen Tank und einen Regler hat. Oh ja. Ich habe äh, hier okay. jetzt äh, letztes Jahr, wie gesagt, mir dann einen Kompressor geholt, auch so einen günstigen von Ebay, um die 100 Euro. Und die äh, Ultra, die hat auch um die 100 Euro gekostet. Also ich habe noch mehr bezahlt als du. Ich bin noch etwas teurer weggekommen. Aber mit dieser Kombination bin ich jetzt echt sehr zufrieden. Natürlich musst du noch bei der Farbgeschichte noch ein bisschen was beachten, ne? mit Verdünnung, mit Druck und so, aber mit dieser Hardware kommst du echt weit. Ich ja, auch. ich glaube,
0: der Kompressor ist auch fast wichtiger am Anfang als die Pistole. Ja. Aber ja, ich, ich bleibe dabei, also meine Empfehlung, klar, mit, mit zehn Jahren oder sowas, ne, da kannst du dir keine Ultra-Plus-Kompressor leisten. Das kostet einfach fast 200 Euro. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, ja, ich meine, es gibt nicht, nicht jeder, ich sage jetzt mal Familienvater oder so, der muss jetzt auch äh, überlegen, kann ich jetzt 200 Euro für eine H&S äh, und einen Kompressor ausgeben, ne? Also das äh, muss jetzt nicht unbedingt nur der, der äh,
0: Schuljunge mit dem Taschengeld sein. Ja, aber gut, es sind halt nicht einmalige Investitionen, da, da kann man sich ja schon leisten, ne? Und ja, du weißt, das Ding man hält sollte ja es, ja. ja. Und der Vorteil ist ja auch, ähm, das ist, ja, glaube ich, der größte Nachteil bei den billigen. Es gibt keine Ersatzteile. Oder nur sehr selten. Für ja. die Ultra oder... Ich habe bisher halt nur Hader und Steamback gehabt. Das ist auch keine Werbung, sondern das ist alles selbst gekauft. Ja, ja, das ist man Ich bin tatsächlich überzeugt. <lacht> ähm, mir ist ja nach... Wie lange ist mir aufgefallen, dass meine Ultra wohl ein Gummi gefehlt hat oder ich den aus Versehen mal irgendwie ausgebaut habe, mir ist doch immer die Farbe bis in den Regler hinten, den Drückding, reingesprudelt. Alles voll, komplett. Das ist da hinten rausgeblubbert. Ich denke, das kann nicht sein. Irgendwas stimmt mit dieser Airbrush nicht. Und deswegen habe ich mir auch eine neue gekauft. Und dann bin ich einfach hingegangen, habe mir einen neuen Dichtungssatz geholt und zack, Problem gelöst. Das heißt, du kannst eine neue Nadel kaufen, du kannst eine neue Düse kaufen, du kannst eine neue Dichtung kaufen, du kannst einen Becher, du kannst alles an diesem Produkt einfach neu kaufen im Zubehör. Und das ist halt der Vorteil für mich auf jeden Fall auch von einer halt teureren Airbrush, wo halt die Pistole halt fast 100 Euro kostet und das ist halt damit trotzdem ein Einstiegsding, aber ein sehr gutes halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch schon für die Ultra äh, so einen äh, Nadelsatz ne? mit Düse, mit äh, Nadel und Niedelgard äh, nachgekauft, äh, da, das war teurer als so eine Billig-Airbrush, aber das lohnt sich dann einfach, diese, diese Qualität zu investieren. Dass wenn du, also eine ne, China-Airbrush, dann als Anfänger, ja, kannst du wirklich gut mitarbeiten, aber wenn du halt mal dich verbessern willst, dann und dann einmal so eine, so eine Klasse, ich meine, ich habe jetzt nur die Ultra, jetzt nicht die Infinity wie du, aber du willst dich ja da nicht rückentwickeln, du willst ja dich verbessern und da gibst du dann lieber im Zweifelsfall äh, das Geld für den Düsensatz aus, anstatt nochmal für das gleiche Geld vielleicht zwei äh, Billig-China-Dinger zu holen.
0: Ja. Äh, ja, ich muss ja gestehen, ich äh, habe mir die Infinity, das war ja auch so, ein, so eine äh, Kurzschlussreaktion. Ich meine, die ja, ich glaube, das ist das, das High-End-Modell, ne? Infinity CR+, Plus, auch mit diesem 2-in-1-Satz, das war schon teuer, muss man sagen. Ne? Und dann mhm. hatte ich gleichzeitig nämlich den, ähm, den Dichtungssatz geholt und dann hat die Ultra auf einmal wieder funktioniert. <lacht> und dann dachte ich so, hm, <lacht> blöd. Das liegt dir für fast 300 Euro in der Infinity rum und äh, du hast es doch gar nicht so viel benutzt. Aber es ist ein Unterschied. Also wirklich, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber der Unterschied, oder also ich habe mich immer gefragt, was rechtfertigt das ganze Geld den Unterschied in der Airbrush? Hab ich mir immer gefragt. Ja, ja, klar. Also die hat zum Beispiel eine, eine 0,15er Düse. Mhm. Das ist nochmal deutlich, deutlich feiner. Da kommst du zum Beispiel auch, da habe ich immer Angst, ich mach die äh, Düse kaputt. Mit diesem äh, Messer, da mit diesem, diesem Pin, ne? ja. den goldenen zum Rein. kommst du gar nicht durch. Ne? Die kann gar nicht unten ein Stück rausgucken, wie bei den anderen. Das heißt, die Ach, bleibt was? irgendwo drin stecken, so dünn ist die. Da musst du die Farbe, finde ich, noch ein bisschen mehr verdünnen. Aber ich weiß nicht, der Topf ist anders. Du hast einen Deckel für den Topf. Du okay. hast vorne diesen Gart, den du abnehmen kannst. Den kannst der, du abnehmen, ja. Der ja, ist abnehmbar. Der, der Druck, äh, der, der, der Hebel da, der ist so ein bisschen ergonomisch geformt. Der ist nicht einfach platt, sondern der ist ja. halt ein bisschen asymmetrisch. Der Finger liegt so viel angenehmer auf diesem Ding drauf. Ich weiß nicht, ob es auch leichter zu drücken ist. Du, die ist, glaube ich, an sich auch leichter. Du hast hinten, kannst du ähm, voreinstellen, dass du, ja, wie soll ich das beschreiben, so, so, eine, so eine Farbmengeneinstellung. Das heißt, also, umso mehr du nach hinten ziehst, umso mehr Farbe mhm. kommt. Und du kannst von hinten so ein, so ein, so ein Rad reindrehen in sechs ja. Stufen, dass du nach hinten begrenzt bist. Ja dass du sagst, ich mache was ganz Feines und kann quasi voll nach hinten ziehen, aber es kommen nur 20%. Ja. Ne, wenn du sagst, wenn ich jetzt einmal voll drücken werde, wäre es sofort versaut. Eine kleine Figur oder sowas. Ja, richtig. Du, dass du ganz feiner irgendwas
1: sprühen kannst. Da kannst du gut äh, Modelle mit einstauben zum Beispiel, ne? dass du halt nur so
0: einen ganz dünnen Layer machst. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da merkst du sofort das, das, das Handling, das, das Sprühbild, wie es sich anhört und ja, die Art zu sprühen einfach. Ich weiß nicht, als es ist da halt einfach nochmal eine Schippe oben drauf gelegt worden. Ja, das muss ja auch schon, ne? also, ja. Für, also für das Geld, ne? Da kriegst du ja anderthalb Ultra, zweieinhalb Ultras für einen. Also Aber das Schöne ist, zwei Airbrush zu haben. Ich nehme jetzt immer für den, für den, für den billigen Driss, oder wo ich weiß. Da kommen wir wieder vielleicht zu den Farben, wo ja. du weißt, das ist so eine typische Farbe. Oh Gott, hoffentlich klappt das oder geh mir nicht wieder auf den ne <lacht> Sowas sprühe ich alles mit der alten. Klarlack finde ich zum Beispiel ist das Schlimmste überhaupt. Wenn Klarlack trocknet, dann, dann werden das so Flocken mhm. und Farbe nicht. Also, oder zumindest bei meinem Klarlack. Das ist ganz schlimm, wenn du da mit Klarlack nicht richtig gereinigt hast, dann hast du so ein Ding vorne in der Düse, da kannst du direkt halt wieder auseinanderbauen. Ja.
1: Also das bildet
0: manchmal wie so eine
1: Haut, ne? wenn du dann äh, den ja, ja, genau. Cup ausspülen äh, Spülen willst. Äh, ich kenne das auch. Äh, ich hatte jetzt hier, wie ich den Mr. Mahogany Surface da benutzt habe, habe ich dann auch mal die, es äh, ist ja ein Tausender, ne? also etwas gröber als dieser 1500 er aber da habe ich mir auch gedacht, ja. das möchte ich jetzt nicht durch die Ultra jagen, dann nehme ich mal die alte China Airbrush, <lacht> äh, die auch besser dann funktioniert hat, als ich dachte. Also es war anscheinend genau das Richtige für die. <lacht> aber äh, das wollte ich halt jetzt nicht äh, in der guten Airbrush haben, es ist ja meine guten. Also ich weiß nicht, mittlerweile der Trigger geht auch so ein bisschen schwerer, wenn ihr dann nach hinten, also drücken und nach hinten ziehen geht, gefühlt etwas schwerer als am Anfang. Ja. Ich habe jetzt schon meine Haltung etwas verändert, aber so diese Infinity so sehr, die mich reizen würde, ich glaube, das ist echt schon
0: eine Nummer so, ne? 250 oder was? Ja, irgendwie sowas. Äh, ja, war es jetzt einfach, jetzt liegt sie hier. und Ja, ich meine, ich äh, kann es verstehen. Also, die nächsten zehn Jahre ja. wahrscheinlich auch noch hier liegen und ich freue mich, wenn es vielleicht mal an, an eine Figur geht oder ja. an äh, an die an die Tarnung vom 131. Ich weiß nicht, ob der mal angeguckt dass am Anfang dachte ich, der ist unifarben einfach gelb, hm. das dunkelgelb. Nein, da ist ganz leicht diese, diese etwas dunklere grünliche bräunliche Tarnflecken drauf. Ja, ja. Und das ist dann genauso so ganz leicht so ein Übergang, so ein Rand, Sprühmuster. Das wird alles mit der Infinity gemacht.
1: Das ja klar, perfekt wenn, ja. Wenn, war jetzt auch äh, nicht als Horuf gemeint, sondern ich meinte eher, ich kann diese Frustmomente verstehen, ne? weil man kennt es ja halt selber, wenn es nicht so läuft, diese, wie, wie man sich das erhofft, ne? dann äh, klar kann ich mal verstehen, dass du dann sagst, so, boah, jetzt hole ich mir einfach die bestmögliche Hardware auf der Seite und dann
0: liegt es entweder an mir oder es funktioniert. Ne? Also. Ja. Okay, Nils, äh, schlechteste Farbe, die dir einfällt für die Airbrush zum Sprühen. Ja, was ist denn die schlechteste Farbe? Sonst fange ich nicht? an, wenn du ja, das überlegen Ja, gerne, gerne. Revell Aquadöschen.
1: Ah, okay, Revell, ja. Ja, Revell habe ich jetzt nicht, nicht am Schirm gehabt. <lacht> Revell Aquadöschen hatte ich selber sogar noch gar nicht.
0: Noch nie. Nee, ach so, ja, ich habe ja alles voll vom, vom Verkauf ja. Äh, Pinseln äh, funktioniert super, keine Frage, aber ich weiß nicht, äh, ich habe es schon verdünnt, manche sind so so dickflüssig, weiß nicht, es, es, macht, es macht einfach keinen Spaß, ich gar keine Lust überhaupt, äh, da weiß nicht, 80% Wasser reinzukippen, je nachdem, okay. um die irgendwie Airbrush fähig zu kriegen, überhaupt nicht.
1: Ja, Revell habe ich jetzt schon fast nicht mehr so am Schirm gehabt, wo du mich gefragt hast, weil ich Revell eigentlich kaum noch wahrnehme, so für Farben und so. Ja. Ich habe zwar noch hier meine Schublade voll mit den Döschen von früher, aber also, das habe ich irgendwie damals auch geschafft zu sprühen,
0: ne? wie gesagt, aber... Ja, die funktionieren gut. Die, in die der Nervous, döschen ja. die funktionieren. Ja, das ist das halt Lösemittel, ne? Umso ja, mehr richtig. es stinkt, umso besser lässt ja. es einfach sprühen.
1: <lacht> also, Revell ist für mich irgendwie farbmäßig echt nur so der Notnagel, ne? Wenn ich da jetzt irgendwie eine Farbe brauche, die ich auf keinen Fall irgendwie habe, dann gucke ich mal, ob ich ein Döschen habe in der Farbe, ne? aber ansonsten versuche ich halt in der Regel Vallejo, Ammo oder AK, wobei du ja auch das, selbst da sind ja schon große Unterschiede, Ammo ist immer ein bisschen dünner, äh, AK kannst du auch ganz gut verdünnen, die finde ich, diese Third Gen, diese neuen, die kannst du ganz gut pinseln und gut sprühen mhm. ja, und die Vallejo Model Color, die sind halt die besten Pinselfarben, aber schwer zu sprühen. Und es, äh, es hat ja ein bisschen gedauert, bis ich äh, dir quasi gefolgt
0: bin zu den Tamiya-Farben. Ne? Also, <lacht> ja, obwohl ich da auch noch nicht viel habe. Ne? Ich habe ja jetzt eine, eine hier stehen. Und, äh, aber warte, lass mir noch das eine fertig machen. Ja. Äh, wo du gerade gesagt hast, äh, AK, Ammo und äh, Valejo. Ja. Alles die gleichen Döschen. Und wir reden mal nur von der, den Airbrush-Farben, ne? Ja. Findest du die Unterschiede so groß? Also, ich finde, welche Findest du riecht am besten? die, ähm, Baleo, würde ich sagen. Mit Abstand, oder? dieser ja. Diese süßliche, ja, ja. oh, ich finde es fantastisch. Mit dem, dem Verdünner auf jeden Fall, ja. ja. aber auch ohne, einfach nur diese Farbe an sich. Ich finde so richtig, richtig so, ach, ich weiß ganz genau, was das für eine Farbe ist. Und ich habe für die Titanic, glaube ich, 18 von diesen Waldflächen in Weiß versprüht. Achso, ich wollte eben noch gesagt haben, du, sagst, du hast noch nie direkt in den Topf rein. Ja. Wenn du 18 Döschen davon irgendwann versprüht, <lacht> du gehst einfach nur und machst den dicken Topf drauf pff, voll und gib ihm wieder. Und dann wenn du dann 10 Mal diesen Topf voll machst oder sowas für so eine riesen meterlange Planke oder sowas, <lacht> <lacht> ja, das ist schon fast so Fließbandarbeit, ne? So. Ja, Jetzt hätte ich mir wahrscheinlich eine Sprühdose gewünscht. Ja, das glaube ich ja. An Aber okay, wie ist denn ja. der Unterschied, finde ich? Also ich glaube, wenn ich äh, Vallejo äh, Ammo und AK sagen würde, die Airbrush-Reihe, ich weiß nicht, ich habe hier von AK dieses äh, AK 719 Satin Black. Das ist geil. Also ich weiß nicht, manchmal ist ja auch je nach Farbton ist irgendwie anders, ne? das eine funktioniert besser als das ja. andere. Ja. Aber die hier, ich, das werde ich mir immer wieder kaufen, das ist so ein geiles Schwarz, das weiß ich, ich drehe <lacht> das einfach auf, ich jag das oben in den Topf rein, einfach pur und gebe ihm und das funktioniert. <lacht> Also ich habe, glaube ich, echt
1: äh, Airbrush-Reihe nur von Valeo, die Valeo Air. Äh, von AK und Ammo habe ich, glaube ich, gar keine... Ah doch, von AK habe ich ein paar, sehe ich gerade... Ja, da steht dann Brush
0: and Airbrush drauf.
1: Ja, ja. Also ich habe bei den Farben eigentlich mehr, oder ich kaufe die nach Farbton und nicht nach Airbrush oder nicht, äh, weil... Im Zweifel kaufe ich mir lieber die normale und verdünne die dann, um die zu sprühen. Ja. Aber ich habe jetzt nie irgendwie was gekauft, nur weil es halt die Air-Version ist oder so. Deshalb kann ich das so sch schlecht be beurteilen irgendwie.
0: Äh, ja, ja. Boh, weiß ich gar nicht, ob ich das auch so gemacht habe. Ich habe es halt einfach alle drei hier stehen, weil wir gerade über airbrush farben reden. Deswegen ja, habe ja, ich ja. sie jetzt in den Vergleich ja. gezogen. Also mehr auch von, von, der, von der Konsistenz her. Also
1: dieses, äh, klar, die air farben sind dünner, aber irgendwie ich habe das jetzt nie so extrem wahrgenommen. Also ich habe jetzt, sage ich mal, 80 Prozent, ja, eigentlich 90 Prozent meiner Vallejo Farben sind die Model Color und ich habe mal so ein paar R-Farben gekauft, haben mich aber anscheinend jetzt nicht so überzeugt, dass ich die nur gekauft habe, weil man pinselt ja eigentlich mehr, als dass man sprüht, zumindest ich jetzt. Äh, deshalb zur Not kann ich mir die Model Colors immer noch runter verdünnen. Ne? Deshalb ja, hatte ich jetzt nie so Bedarf an den R-Farben. Es hat aber generell ja, also der, der Vorteil an diesen Tropfflaschen war halt immer für mich die, die Dosierbarkeit. Wenn du dir jetzt einen Farbton mischen willst, nimmst du diese kleinen Tropfflaschen, Masse drei Tropfen Blau, acht Tropfen Erdfarben und noch zwei Weiß. Und das kannst du dann morgen genauso wiederholen, diese Mischung. Ja, das aber. Im Endeffekt haben die sich halt so schlecht... oder Man hatte halt immer Probleme. Irgendwie nach einer gewissen Zeit, wenn du was größeres gesprüht hast, teilweise schon relativ früh, hattest du immer irgendwie Probleme, dass sich die Düse zusetzt, ne, weil es halt anfing, Fäden zu ziehen, das Clogging kam, dass die zusaß. Dann, wie gesagt, irgendwann Retarder, mehr Verdünnereien, mit dem Druck runter, dann wieder mehr Verdünnereien. Irgendwann war es halt so nervig, da ich mir gesagt habe, ich werde jetzt diese Tamiya farben versuchen, Zumindest, wenn ich weiß, ich muss größere Sachen sprühen. Also ich habe jetzt äh, so einen gewissen Grundsatz an Tamiya-Farben für Dioramen, sprich so Richtung Pflanzen, grün, gelb, mhm. Erdfarben, schwarz, weiß und äh, deckten. So, das sind eigentlich so die Grundfarben, die du brauchst. Äh, Keki habe ich, glaube ich, noch. Also damit kannst du ja schon einiges aus dem Airbrush-Bereich abarbeiten, gerade so für die größeren Sachen wie Diorama, Panzer oder sowas. Wenn ich weiß, ich muss was Größeres sprühen, nehme ich jetzt Tamir, weil ich habe jetzt echt festgestellt, die sind dann echt nochmal eine Nummer angenehmer zu sprühen, als diese Model-Color-Sachen. Da hast du halt, oder ich habe jetzt noch mehr Auswahl an Farben, die werde ich auch weiter benutzen, aber mittlerweile ist mir diese Dosierbarkeit, wie das bei den Tropfflaschen halt ist, ist mir das schon fast egal. Also, ne? Ob ich hier mm. diesen Farbton morgen nochmal genauso hinkriege, dann ist das halt ein bisschen,
0: ist da mehr Variation drin. Ja, ich, ich habe da schon mal gesagt, so, so ein Spruch von mir aus dem Modellbau irgendwie, im Endeffekt führen doch alle Wege nach Japan. Hm. Ich habe jetzt keine Iwata Airbrush, aber ich glaube Tamia modellbausätze gerade was auch im Militärbereich da aktuell rauskommt. Es kostet sein Geld, ja, aber es ist einfach geil. Tamia farben keine Ahnung, frag irgendeinen Modellbauer, ich glaube 90% würden sagen, Tamiya-Farben? Ja klar, das ist super. Ja. Die funktionieren, das ist klasse. Sprühen, pinseln, überall, oder? Es funktioniert einfach. Ja, tamiya Werkzeug, ich, ja. Tamier, das Tamir Putty, das, das, das zwei zeug die ganzen Mr. Hobby, Mr. Sonst irgendwas, ja, ja. auch alles aus Japan, die tamiya Farben, ja, ja. die tamiya Bausätze, die machen einfach gute Produkte.
1: Ja, die, die Japaner, die machen keinen Scheiß, ne? die, das, was sie rausbringen, hat in der Regel Hand und Fuß und darum läuft es ja auch so gut. Ne? Ja. Du hast mir ja schon lange die Tamir Farben empfohlen, ich habe mich immer ein bisschen ja gesträubt, aber jetzt im Endeffekt äh, hat der Rest nicht so gut funktioniert, deshalb habe ich es auch ausprobiert und es ist halt einfach so. Es ist, also ich habe es ja jetzt noch nicht großartig gepinselt, aber zum Sprühen war es bis jetzt das angenehmste Erlebnis. Ne?
0: Ja. ja, ich äh. bin auch auf die AK Real Colors gespannt, die habe ich mir gekauft für den ja, okay. äh, Tiger, weil die die genauen ral hatten. Das ist ja, glaube ich auch diese Kunstharz- Hybridfarben wie die Tamiya. Ja. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe letztens einen bei Instagram oder YouTube gesehen, der hat äh, gefühlt alle äh, Tamirfarben. Und der ist hingegangen und hat sich diese Dosierflächen geholt, im 100er Pack oder sowas, und hat alle seine Tamia-Farben in diese Flaschen gefüllt, dass der Tamia-Farben mit Dosierflasche hat. Ja, super. <lacht> Optimal. Ja, gut. Also Jeder dieser Döschen beschriften und sowas, also...
1: Das ist klar, wenn du das jetzt auf einmal machst, viel, ja. Wenn du das natürlich, wenn du jetzt eine Flasche brauchst und dann bei Gelegenheit füllst du direkt um, ist es vielleicht ein bisschen erträglicher, aber im Prinzip, das hat mich auch damals bei den Revell-Döschen immer gestört. Ne? Du hattest halt, wenn du die aufmachst, eine große Öffnung. Das ist bei den Tamir-Gläschen genauso. Ja. Da musst du das halt irgendwie am Zahnstocher runterlaufen lassen. Das saugt immer ein bisschen rum. Ja, und dann ne, halt äh, Mischungen herstellen möglichst genau, ist halt damit echt schwer. Also ich habe zumindest jetzt, man könnte es vielleicht mit der Pipette rausziehen, aber dann ziehst du Pipette, die eine Farbe raus, dann hast du die Pipette dreckig, damit kannst du nicht direkt die nächste ziehen. Da müsstest du, wenn du jetzt wirklich genau arbeiten willst, müsstest du vielleicht ein paar Pipetten opfern, aber jetzt so alltagsmäßig lässt es halt am Zahnstocher runterlaufen und dann das ja. ist es schon wieder ein bisschen schwieriger.
0: Ja, also... Tamiya-Farben funktionieren. Ja, können wir glaube ich äh, den Haken dran
1: machen, dass das gut ist. Punkt.
0: Ja, da würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende, oder? Wir können äh, stehen lassen, Abenteuer Modellbau empfiehlt eine Airbrush. Check. <lacht>
1: Und es muss, die Airbrush muss nicht teuer sein. Aber der Kompressor. Aber der was ist teuer. Er sollte auf jeden Fall mindestens einen Tank und einen Druckregler haben, weil Kolbenkompressor kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das Ding ist laut, man fühlt sich gehetzt, man hat keine Ruhe, man es macht keinen Spaß, ne? und wenn diese Hardware schon einen stresst, verliert man auch die Lust dran, so also Kompressor mit Tank und Regler kann man um die 100 Euro schon was ordentliches finden und wenn man, wenn man dabei bleiben will, muss man einfach sich wohlfühlen und deshalb äh, ist so ein leiser kolben äh, Tankkompressor dann einfach ja. die beste Wahl.
0: Ja, also habe da zwei Empfehlungen. Also der Kompressor sind wir uns einig. Ich würde tatsächlich hingehen, ich würde direkt sagen, wieder lieber 150 bis 200 Euro zu gehen und die Pistole auch noch äh, eine ordentliche Stufe höher zu nehmen, wenn man sagt, man will das Hobby auch weiter betreiben, dann wird man es auch immer wieder brauchen kauft Kauf nicht ja. doppelt. Was viele ja vergessen, ich meine, ja, nicht mal blöd über Geld zu reden, aber du hast einen Kompressor 100 Euro, du hast eine Pistole 80 Euro. Ja. Dann hast du äh, den Halter 15 Euro. Da Der Schlauch. Reinigungsdinger. Der Schlauch ist meistens im Set dann vielleicht dabei. Ich muss einen extra kaufen sogar. <lacht> ja, dann die Absaugkabine 80 Euro. Ja. Dann ja, eine, ja. Eine, eine, wenn man auch, weiß nicht, Tamir und Co. Oder grundsätzlich ist es, glaube ich, sinnvoll, sich so eine Maske, ich sage es wieder, Gasmaske zu kaufen, mit einem richtigen Filter. Ich glaube, da bist du auch bei 30 bis 50 Euro. Ja. Du brauchst Airbrush-Reiniger, du brauchst man, so viel Zubehör. Maske, Reiniger, Handschuhe, Halter für den Tisch, dieses Aus Ausblasglas, ja gut, ist ja. vielleicht optional, Kompressor, Schlauch, die Pistole selber, dieses ganze Reinigungsset, diese, diese Nadel dafür. Alles. Also ich glaube, man muss schon, wenn man es richtig betreibt, musst du echt fast 200 bis 300 Euro einplanen, dass man das komplette Set hat und sorgenfrei arbeiten kann. Oder? Also ja. ich, ich habe mir die Ultra gekauft, das Set und dann, okay, wo stelle ich die Erbarschen? Fuck, Halter kaufen. Oh, der ganze Raum ist ja voll genebelt. Wie, hast du etwa keine Absaugung? Bist du bekloppt? Oh ja, dann kaufe ich mir mal eine. Äh, ja, das also, die ist schon richtig, ja, wenn du das,
1: äh, also, ich weiß nicht, ob das direkt beim ersten Mal sein muss, aber ja, du wirst äh, früher oder später da landen, ja. Also, ja, ich mein, man, sollte, man sollte es von vornherein im Kopf haben, oder? Ja, klar, ich meine, ich habe äh, früher auch immer im Kinderzimmer gesessen an einem 80 cm Campingtisch und habe da rumgesprüht, ne? Ja, da denkst du halt damals noch nicht so, hast du dir nicht drüber nachgedacht. Und Selbst vor zwei Jahren, die habe ich noch ohne Absaugung äh, geairbrushed. Ne? Also ja, klar, jetzt im Nachhinein würde ich es nicht nochmal machen, aber damals ging es halt auch so für den Anfang. So, ne? Und das, das kommt ja dazu. Ich sage jetzt mal, du startest mit Airbrush und Kompressor, dann nimmst du dir dieses Aussprühglas, da ist auch ein Halter dabei. Im nächsten Monat oder zwei Monate später holst du dir halt die Kabine oder du sprühst so an, wo, wo, wo etwas besser belüftet ist. Also die, der ganze optionale Zubehör, sage ich mal, kommt ja später. Aber äh, am Anfang, wenn du, ich meine, nach dreimal Farbe einatmen, fällt man nicht tot um. Das kannst <lacht> du vielleicht schon ja. ein
0: bisschen Langzeitschutz. No. Nee, aber okay, ich hatte, wie gesagt, schon einige Anfragen. Und dann ging es immer ums Geld. Es ging ja. immer ums Geld. Wo ich dem Endeffekt gesagt habe, lass es sein. Warte doch einfach noch ein paar Monate, spar, warte auf deinen Geburtstag. War auch jemand, ich glaube, der war jetzt irgendwie 15, 16 oder sowas. Äh, da ist das Geld noch nicht so locker, ne? wie wenn Natürlich, du irgendwie ja. Vollzeit arbeiten gehst. Ich denke, dann sparst du hier, dann sparst du da und denk dran, äh, du hast das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und das kommt alles noch dazu. Früh oder später. Oh ja, ja. Mister, habe ich ja gar nicht dran gedacht, das ist ja blöd. Irgendwie so. Ja. Dann. dann Pinsel doch vielleicht eher weiter, da kannst du auch schöne Modelle mitmachen. Ja, richtig. Ja. Und dann noch mal warten. Ja, ja das ist halt ist schwer, ist, ne, es ist ein teures Hobby, wenn man denkt, dass so ein Modellbausatz äh, so 20 bis 40 Euro kostet, so ein ganz normaler. Ja. Ich meine, angefangen haben wir alle mit Pinsel und äh, Starter
1: Set, ne? von daher. Eben. Wenn, das geht ja um das Grundsätzliche. Ne? Du baust mal was, macht mir das Bauen Spaß, ne? dann äh, bepinselst du das, macht mir das Spaß. Und dann willst du das vielleicht noch ein bisschen schicker haben. Dann willst du da ein paar Effekte und Weathering machen und so. Und dann sind schon wieder ein paar Monate rum. Und wenn du dann immer noch Spaß daran hast und dir vorstellen kannst, dass du das in einem Jahr immer noch machst, kannst du aber mal überlegen, ob ich mir jetzt eine Airbrush und einen Kompressor zulege. Ne? Du musst es ja nicht direkt beim ersten Modell, ersten Modell alles haben. Es geht auch alles anders. Wie gesagt, ich habe es vor einem Jahr, anderthalb noch ohne Kabine gesprüht. Also jetzt nicht einmal am Tag, aber es geht auch nach und nach, aber klar, im Endeffekt wirst du da landen, dass du
0: das alles hast, ja. Ja, ja es gibt auch Leute, die, die bemalen ihre Modelle gar nicht, ne? Ich glaube, ja. Einen, der ich mal gesehen, der ich baue einfach nur zusammen und dann steht das Ding da einfach aufgebaut und dann kommt das Nächste. Be ja. Bemalen macht mir keinen Spaß. Ja, Ich glaube,
1: gut. Adam Wilder hat es am Anfang auch so gemacht, ne? Also, wenn du so Stimmt. ein äh, Modell baust, unglaublich viele PE-Teile daran baust und äh, anderes Zubehör, ist das ja schon fast ein Kunstwerk für sich. Es ne? ist ja schon fast zu schade,
0: um das dann äh, anzumalen, aber. Ich glaube, ja. das ich, werde ich auch mal machen, meine Modell. Einfach mal dieses zum zeigen, was ist das denn für ein Modell? Da fehlt ja gar keine. Ist ja Farbe. Fehlt ja, so, aber ja. ja, guck mal hier, hier ist Amortextor, hier sind Flame Cuts hier sind Weltbeats, hier sind 1000 PE-Teile, hier sind Kabel gezogen, hier sind Drähte, hier sind Haltegriffe, es ist alles gemacht. Und dann diesen in diesem Gold-Grau-Mix, das sieht so klasse aus, vielleicht so ein gedrehtes Alu-Rohr und sowas. Ja, ja. Wie gesagt, es ist ein Kunstwerk für sich, kann ja. man auch einfach mal so stehen lassen. Ja, sicherlich kann
1: man das, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, was ich noch, äh, noch mal loswerden wollte war, um das jetzt mal abzuschließen auch und das Thema vielleicht zu wechseln, äh, Modellbauprojekt nochmal, denn wir sind ja gerade am Kalender dran, haben wir ja schon mal angekündigt, hat ja, ist ja jetzt monatelang nichts passiert, wir <lacht> machen ja einen Kalender für 2023 mit äh, den ganzen Bildern von den äh, Projekten, die im Novemberprojekt entstanden sind. Und ja, da kann man schon mal Feedback geben. Da sind einige dabei. Das äh, freut uns natürlich. Alle haben, äh, ich glaube, genau zwölf Leute haben ihre Bilder zur Verfügung gestellt und uns per E-Mail geschickt, dass wir da für jeden Monat einen anderen Künstler zeigen können, die alle mitgemacht haben beim Projekt. Und ich finde, das ist einfach nochmal, ja, was heißt, ein, ein Dankeschön oder so ein super Abschluss für doch eine Community, die da echt gut zusammenarbeitet. Auf jeden
1: Fall, ja. Die immer noch zusammen Kontakt hat, die sich schon auf den nächsten November freut, wie wir heute gelesen haben. <lacht> ja. Also es war, glaube ich, eine gute Gruppe, die sich da gefunden hat und äh, wir freuen uns über jeden, der vielleicht in Zukunft noch dazustoßen möchte. Äh, ich es mein, kommen ja noch ein paar November auf uns zu für die nächsten Projekte und also
0: kann nur, kann nur weitergehen, ne? Kann nur weitergehen, das stimmt. Ja, dann äh, hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns äh, gerne mal wissen, was äh, ihr so zu dem ganzen Thema Airbrush und äh, Farben denkt, äh, was eure Lieblingsfarben sind, welche gar nicht gehen und ja, was ihr für eine Airbrush empfiehlt für den Anfang. Ja,
1: und ob ihr euch in euren Kinderzimmern auch so einnebelt wie ich früher. <lacht> ja, genau. Mit
0: Lackfarbe pur. <lacht> Plus äh, Leveling-Tinner. Volle drüben.
1: Und dabei noch rauchen am besten.
0: Gott. Gut, damit äh, entlassen wir euch für heute und äh, wünschen euch einen schönen Modellbaumonat. Genau. Und dann hören wir uns im
1: Februar wieder. Nutzt das kalte, nasse Wetter noch aus. Und verbringt die Zeit drinnen am Basteltisch. Ach, bald muss man wieder rausgehen. und ja, da und wird es wieder hell draußen. Und so und, und, äh, äh. Da muss man sich wieder eincremen, damit man keine Hautkrebs ah, kriegt. Nee, gar und nicht. Und Scheiße. Dann lieber Lackfarbe einatmen. Ja, dann lieber in der Bude sitzen und sich
0: selbst quälen. <lacht> genau. In diesem Sinne, macht gut. Alles klar, macht das schön.